0: Você está ouvindo o podcast Morning Call, da Ágora Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia, Renato Chanes aqui. E a última sessão de outubro é ainda de ganhos para a maior parte dos mercados acionários internacionais. Embora estes caminhem para fechar o pior mês desde setembro de 2022. O movimento, ao que tudo indica, continua refletindo mais aspectos técnicos do que fundamentais diante de uma postura mais flexível, ou dovish, no linguajar de mercado, do Banco do Japão, apesar dos pequenos ajustes em sua estratégia de controle da curva de juros por lá, o que levou os juros americanos e europeus a caírem mais cedo nesta terça-feira. De fato, do lado real da economia, a atividade industrial voltou a registrar contração em outubro na China, com o PMI oficial abaixo das expectativas, depois que o feriado de oito dias da Semana Dourada interrompeu a produção. Assim, as bolsas da Europa exibem ganhos em torno de 1% nesta manhã, enquanto que os índices futuros de Nova York também sugerem ganhos para os ativos hoje, embora em menor magnitude. Para além do mundo acionário, o dólar ronda a estabilidade frente às demais moedas fortes, os contratos futuros do petróleo operam em alta moderada e os preços futuros de minério de ferro registraram perdas em Dalião. Esse ambiente externo sugere alguma acomodação para os ativos locais hoje, embora fatores internos ainda limitem a tomada de risco por parte dos investidores. E, de fato, o EWZ, que é o principal ETF de ativos brasileiros negociados no exterior, apontava apenas para uma leve alta no pré-mercado americano. O tema fiscal continuará sendo o principal direcionador para o rumo dos negócios. E, nesse sentido, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmou ontem o compromisso fiscal do governo, mas não a meta de déficit zero para 2024, enquanto que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, afirmou em nota que o Congresso, entre aspas, buscará contribuir com as aprovações necessárias, fecha aspas, para ajudar o governo a cumprir a meta fiscal. Em termos de agenda, aqui no Brasil, a PNAD contínua de setembro, incluindo a taxa trimestral de desemprego, é o principal indicador de hoje, sendo publicada às 9 horas da manhã. A mediana indica a queda da taxa de desemprego a 7,7% no terceiro trimestre, de 7,8% no trimestre encerrado em agosto. Entre os eventos, o Tesouro realiza leilões de venda de títulos públicos às 11 horas da manhã. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de reunião do Conselho Político da Coalizão às 10 horas da manhã e em uma nova rodada de discussões da reforma tributária, o relator da matéria o senador Eduardo Braga vai receber em Brasília o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. E por fim, a reunião do Copom terá início nesta terça-feira. Nos Estados Unidos estão programadas apenas as publicações do PMI de outubro às 10h45 e do índice de confiança do consumidor às 11 horas da manhã. Na Europa, a taxa anual de inflação ao consumidor CPI da zona do euro desacelerou para 2,9% em outubro, ante 4,3% em setembro, segundo dados preliminares divulgados pela Agência de Estatísticas da União Europeia, a Eurostat, um pouco abaixo da expectativa de 3%. Já o núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo de 4,2% em outubro, ante igual ao mês do ano passado, perdendo força também em relação ao ganho anual de 4,5% de setembro. Enquanto isso, o Produto Interno Bruto, o PIB da zona do euro, encolheu 0,1% no terceiro trimestre de 2023, ante os três meses anteriores, frustrando a expectativa de estabilidade no período. Em relação ao mesmo intervalo do ano passado, o PIB do bloco teve leve expansão de 0,1% entre julho e setembro, variação que veio em linha com consenso. É válido notar que a Eurostats também revisou para cima o PIB da zona do euro do segundo trimestre ante o primeiro, de um ganho de 0,1% para um avanço de 0,2%. Finalmente, na China, o índice de gerente de compras, o PMI industrial, recuou de 50,2 pontos em setembro para 49,5 pontos em outubro, segundo informou o Escritório Nacional de Estatísticas do país. O resultado abaixo de 50 pontos, além de indicar que a atividade econômica está novamente em contração, não era esperado, já que o consenso projetava o PMI industrial a 50,1 pontos. Em setembro, o índice havia ultrapassado 50 pontos, subindo a 50,2 pontos, por exemplo. O PMI de serviços caiu de 51,7 pontos em setembro para 50,6 pontos em outubro, mas apesar de também ter apresentado recuo, seguiu acima dos 50 pontos, ou seja, em território de expansão. Pessoal, como vocês podem ver, realmente o lado real da economia continua mostrando desafios enormes. Na Europa, crescimento pífio com inflação, sim, convergindo a meta na China, um grande Problema para voltar a reaquecer a atividade econômica que aqui no Brasil, as discussões fiscais em pleno vigor. Aparentemente, realmente, estamos diante de aspectos técnicos, principalmente dessa postura mais flexível do Banco Central japonês. Além disso, a gente está no meio da temporada de resultados corporativos aqui no Brasil. Eu faço convite, acesse o nosso relatório de abertura de mercado já disponível dentro do Agora Insights, onde disponibilizamos a nossa leitura prévia sobre algumas empresas que divulgaram seus resultados de ontem para hoje, com destaque aqui para Ambev, Intelbras, enfim, demais empresas vocês vão acompanhando ao longo da nossa programação, nas lives, nos relatórios ou nas demais mídias. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente dia, uma ótima sessão e até a próxima. Tchau, tchau!